0: Is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King Seizoen 2, aflevering 27. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. Mijn gast vandaag in Oeverloos heet Stefan Buisman en hij schreef het boek AI alsmaar intelligenter. Een kijkje achter de beeldschermen. Stefan, welkom. Ja, hallo. Fijn dat je er bent. Um, Zeker. Laten we even helemaal naar het begin gaan van dit boek. Wanneer komt de eerste keer in jou op dat jij een boek wilde wijden aan Artificial Intelligence?
1: Uh, goh, anderhalf jaar geleden ongeveer. Uh, ik had toen net uh, een, boek uh, een boek geschreven over wiskunde. Uh, en ik was een beetje aan het kijken van: goh, zijn er nog meer van dat soort wiskundige onderwerpen waar uh, ja, mensen niet zo heel het gevoel voorbij hebben dat ze er niet zoveel van af weten, maar dat het wel belangrijk is. Uh, en niet heel veel later kwam kunstmatige intelligentie toch wel ronddobberen. Ook omdat er. Ja, steeds meer van die nieuwsberichten kwamen van uh, computerprogramma's... die de wereld over zouden gaan nemen, heel gevaarlijk waren... allemaal enge dingen aan het doen waren. Uh, en ik me steeds meer ging afvragen van ja, wat zit er nou eigenlijk achter? En daar bleek heel vaak helemaal niet zoveel achter te zitten... dat ze eigenlijk een stuk dommer zijn dan dan, dan lijkt. Ja. Um, dus zo kwam langzaamaan het idee voor een boek over kunstmatige intelligentie... wat vooral laat zien hoe het nou eigenlijk werkt... En ja het een beetje minder mysterieus probeert te maken.
0: Ja, je gaat eigenlijk verschillende terreinen langs... en beziet daar hoe ver uh, uh, Artificial Intelligence al gevorderd is. Mm -hmm. Wat er misschien in de toekomst mogelijk is uh, en ook wat niet. Ja. Um, en die angst komt eigenlijk wel vrij vaak terug. Bij heel veel onderwerpen zijn mensen gewoon... en je noemt best wel veel voorbeelden uit het uh, verleden... waarin mensen bang waren voor nieuwe technologieën. Mm -hmm. um, en eigenlijk zeg je op het eind van het boek... om daar maar meteen uh, bij aan te, uh, aan te komen... Dat die angst, wat jou betreft, uh, uh, niet helemaal terecht is. Je zegt, toch ben ik optimistisch. Uh, en je zegt, staat, ja. uiteindelijk zijn de gevaren van kunstmatige intelligentie menselijk. En daar kunnen we altijd iets aan doen. Mm -hmm. uh, tegelijk brengt uh, kunstmatige intelligentie met de mogelijkheid om patronen op te sporen. en routinetaken te automatiseren. enorme voordelen met zich mee. Um, dit, dit, dit laatste, wat je, dat, daar sluit je het boek ook mee af: uh, die slotsom. Ja. En um, was dat ook jouw insteek
1: of, of heeft het onderzoek daarna jou ook sommige van jouw eigen angsten weggehaald? Uh, ja, het, is, ik denk, het was in eerste instantie een beetje een vaag idee van, nou ja, zo eng zal het toch niet zijn. Want het is allemaal <laughs> toch, nog niet toch, zo. Ja. Het, is nog helemaal, het gaat uiteindelijk, uiteindelijk niet zo hard en er zijn niet opeens allemaal banen verdwenen en zo. Uh, maar ja, je, toch wel, je moet wel eerst zeker weten dat dat klopt en dat het niet alleen maar een vaag optimisme is over dat het wel goed komt met de wereld, maar dat het ook echt ergens op gebaseerd is. Um, dus in die zin zijn die angsten wel echt wat, wat meer afgenomen in het schrijven van het boek. Aan de andere kant zijn er weer andere voor in de plaats gekomen. Voornamelijk doordat die kunstmatige intelligentie, als je er dus wat meer over leest... heel vaak dingen doet die wij niet verwachten. Mm -hmm. Veel hele domme dingen doet die wij makkelijk over het hoofd zien. Uh, en dat dan het gebruik van die kunstmatige intelligentie op zichzelf weer problemen oplevert. Die je... Ja, toch wat, wat makkelijker over het hoofd ziet... dan als iemand uh, persoonlijk dezelfde fout zou maken.
0: Ja. Nu ben je te gast bij Kinkje, wordt veel muziekje gedraaid. We hebben hier vragen over popmuziek en over festivals. Mm -hmm. uh, dus een belangrijk onderwerp uh, voor mij... en ik denk voor veel mensen die hier luisteren in jouw boek is kunst. Uh, kunstmatige ja. intelligentie en kunst. En je vraagt uh, je uiteindelijk af... Van, zou het nou zo kunnen zijn dat je met kunstmatige intelligentie uh, kunst kan maken? Niet alleen kan reproduceren, maar ook een nieuwe kunst. Niet alleen mm -hmm. nabootsen, maar ook gewoon echt creatief zijn. Um, laten we even samen gaan luisteren naar een stukje van een nummer... dat helemaal uh, door kunstmatige intelligentie is gecomponeerd. Uh, uh, voor vorig jaar, het heet Blue Jeans and Bloody Tears... Uh, ik zeg er wel bij, want het is namelijk een verschrikkelijk nummer... <laughs> dat het uh, ook ja. ontworpen was met het doel om een, een songfestivalnummer te maken. Dus dat, dat hoor nou, ik ook ja. wel, maar dan weet je in ieder geval wat de is. was. Ja,
1: wat ze probeerden. Precies, Laten we even een stukje <laughs> luisteren. Ik
0: ga hem zeker niet helemaal draaien. Nou ja, zoiets krijg je dan. Ja. Je kan wel horen, dat is wat jij in je boek beschrijft... dat er waarschijnlijk allerlei data zijn ingevoerd... van uh, wat voorheen songfestivalliedjes waren... en waar die mm -hmm. dan aan kennelijk aan moeten voldoen. En die zijn dan samen soort van verwerkt en er is dan dit uitgekomen. Um, is dat een angst die, die, uh, die voorstelbaar is dat mensen bang zijn... dat niet alleen bijvoorbeeld banen uh, verdwijnen... door kunstmatige intelligentie, maar ook dat die even, zo ver gevorderd raakt... dat die ook een soort van vorm van creativiteit ontwikkelt... Of is dat uh, echt, echt een science fiction scenario?
1: Nou, het is wel hoe mensen erover praten soms. Uh, en ook zeker bij kunst en uh, bij, ja, bij muziek hoor je het nog wat meer... dat het uh, toch nog niet helemaal lekker loopt. <laughs> <laughs> uh, ook bij de, bij de algoritmes van dit jaar, het, het loopt nog niet helemaal lekker. Maar um, het komt wel dichterbij. En ik denk dat het feit dat het lijkt op dingen die mensen zouden maken... en die wij dan creatief zouden noemen dat je daardoor wel de neiging krijgt... om die computers ook creativiteit toe te schrijven. Mm -hmm. uh, en dat zie je ook bij bijvoorbeeld bordspellen. Als die, die kunnen ze nu heel goed spelen. Uh, als ze daar een set doen die wij niet hadden verwacht... maar die wel heel goed is... dan wordt er ook al heel snel bestempeld van... Oh, ja, dit was een hele strategische, creatieve set. Um, die, daar, daar moet wel echt iets slims achter zitten. Uh, terwijl dat vaak helemaal niet echt zo menselijk slim is... als je zou denken... Um, dus die creativiteit die zoek je er snel achter, denk ik. Uh -huh. um, ook omdat kunst en muziek van die hele menselijke dingen lijken. Uh, en ook echt heel menselijk zijn. Want die manier van uitdrukken uh, in een liedje hoe je je voelt... dat, dat kan een computer echt niet. Um, maar dat kan hij dus alleen maar imiteren. Dus ja. het is niet zo dat die computer zelf opeens heel creatief is. En uh, er is op het moment ook eigenlijk niemand die enig idee heeft hoe je dat zou moeten leren aan zo'n computer. Nee. Wat
0: jij net beschreef als het gaat over creativiteit. Dat idee dat als kunstmatige intelligentie tot iets leidt, waarbij we van onder de indruk zijn dat we dan meteen ook de neiging hebben eigenlijk te veel toe te schrijven aan mm -hmm. kunstmatige intelligentie. Dat werken in je boek uit uh, bij die wereldberoemde gebeurtenis in 1997. Toen uh, een computer de toenmalige wereldkampioen uh, Schaken uh, Kasparov versloeg tijdens een officieel toernooi. Dat werd toen gezien ja. als een enorme doopmaak. En ook, ik denk dat dat heel veel mensen ook bang heeft gemaakt. Van mijn god, zo'n super intelligente man als Kasparov. Die wordt gewoon door een computer ja, verslagen. Ja. Uh, mm -hmm. Maar jij zegt, want die Blue, want zo heette die, die computer, was eigenlijk niet zo slim.
1: Nee, nee. En dat, <laughs> dat was ook... Ik denk dat was ook een beetje de reactie toen. De eerste reactie was... Oh, help. Er is een computer die kan beter schaken dan een mens. Ja. Uh, nee, een en beter schaken dan de bashing. beste schaker ter wereld. Ja. Ja. Um, en vervolgens gingen ze kijken naar die Blue... en toen had iedereen zoiets van... oh ja, maar dit is gewoon een beetje een flauw trucje. Hij is gewoon alle mogelijke zetten aan het doorrekenen... en dan kiest hij degene die er het beste uitkomt. Ja, dus daar hoef je dan niet echt over na te... Je, er zat geen strategisch inzicht in of wat dan ook. Uh, of in ieder geval wat er aan strategisch inzicht in zat... dat zat allemaal... Letterlijk ingeprogrammeerd door mensen die wel iets van schaken afwisten. en tegen de computer zei wat wel en wat niet een goede zet is.
0: Ja, en duurde uh, dat lang? Zeg maar duurde dat lang voordat dat besef neer te halen. dat het ook wel niet zo indrukwekkend was. door die Blue One van Kasparov? Uh, of, uh, of was de wereld een ek? Ja, ik, nou, ik,
1: ik, het zal een beetje wisselen. Ik denk de mensen die uh, in de techniek zelf zaten... zaten die uh, zullen snel zoiets gehad hebben van... oh ja, nee, maar dit is niet echt intelligentie zoals we dat willen bereiken. En uh, dit is niet echt slim. Dus de mensen die er iets, echt iets van afwisten... die zullen al heel snel gehad hebben van... ja, oké, okay, dit was mooi. Uh, maar uiteindelijk kwamen ze achter dat ze het in praktijk... helemaal niet zo goed konden toepassen, die techniek van ze... Uh, maar ik kan me voorstellen dat het bij het algemene publiek dat veel minder doordringt. Dat is ook met. Uh, nou, we hadden het later op met Go, uh, waar ook zo'n heel mediaspectakel omheen was. Dat uh, een computer uh, een nog moeilijker spel dan Schaken ging winnen van de beste menselijke speler op dat moment. Um, en daar is hetzelfde een beetje gebeurd. Van, je, nou ja, dat programma is heel knap in elkaar gezet, maar het is niet echt intelligent op ook maar iets van een menselijke manier. En het komt daar niet eens bij in de buurt. Um, en de mensen die dat gemaakt hebben, die wisten dat echt wel. Maar als je er gewoon alleen maar naar kijkt... en je ziet zo'n computer winnen van een mens... dan kun je daar al heel snel veel meer achter gaan zoeken.
0: Ja, dit dus is ook wel vernederend. Eigenlijk zelfs met, ja, die uitleg, wel, ja. met de uitleg zelfs van jou met uitleg al bij, is eigenlijk <laughs> nog vernederend. Want hoewel die niet zo intelligent is als een mens... wint hij dus nog dus toch nog.
1: Ja, kijk, ergens is het... Uh... Het hele grappige aan die kunstmatige intelligentie... dat ze laten zien dat de dingen waarvan wij denken... dat ze ontzettend moeilijk zijn... en dat dat echt iets is wat typerend menselijk is... schaken, go, dat soort dingen... echt van die hele moeilijke strategische spellen... dat die heel makkelijk te automatiseren zijn... en dat de dingen die wij ontzettend makkelijk vinden... Auto rijden, je, inderdaad je buurman herkennen... dat die heel, heel moeilijk zijn. Uh, gewoon simpelweg redeneren dat hout niet kan branden onder water... is voor een computer bijna onmogelijk om dat op zichzelf te doen. Uh, dat kunnen ze nu ook echt totaal nog niet. Maar ja, schaken doen ze wel veel beter dan wij. Ja. Het grappige is dat dit, dit, dit
0: hele onderwerp met heel veel uh, emotie is uh, omgeven. Uh, zowel angst als uh, kunstmatige intelligentie lijkt ons bijna te overtreffen. Als hmm. er ook eigenlijk weer leed van maakt als dat niet zo blijkt te zijn. Je noemt dat voorbeeld in jouw boekwerk uit van Tesla. Tesla's kunnen voor een deel automatisch rijden, maar ze herkennen niet alle voorwerpen als de voorwerpen die ze zijn. Dus er zijn dus nee. ook voorbeelden. Je haalt zelfs eigenlijk een boek een Chinese, uh, Chinese poging aan... Om, om een Tesla een soort van te desoriënteren door soort van, dingen op zijn pad te zetten... die hij niet, niet herkent, waar hij dan uh, van omdraait uiteindelijk...
1: Uh, ja, dus je, er zijn een aantal van dat soort experimenten. Je kunt de beleiding lichtelijk aanpassen... en dan gaat die Tesla opeens tegen de richting van de verkeer inrijden. Ja, die zat er, uh, ja. Je kunt wat zwart-wit stickers op een stopbord plakken... van nou, een paar centimeter groot... dat je er als mens volledig overheen zou kijken. En dan denkt die Tesla opeens dat het niet een stopbord is... maar een, je mag niet harder dan 45 kilometer rijden, bord waardoor die mogelijk sneller gaat rijden juist. Uh, ik zit nu ook te geintje, maar het is eigenlijk ja.
0: zo'n bully-gedrag. Je zit ja, gewoon eigenlijk van. Nou, nee, ze noemen dit
1: ding ook echt <laughs> adversarial attacks. Dus het is echt bedoeld om die programma's onderuit te halen. En dat lukt nog steeds heel goed. Ja,
0: en daar uh, zijn we eigenlijk ook allemaal een beetje opgelucht.
1: Ja, misschien een, misschien een beetje. Aan de andere kant, voor de veiligheid is het niet zo'n heel goed verhaal. <laughs> dan, ga je weer, dan, dan heb je weer de andere kant dat je kunt doorschieten. En denk van ja, ik ga nooit in een Tesla zitten als hij op de automatische piloot staat. Wat ook weer een beetje overdreven is, want in, alle norm, in de meeste normale situaties doen die dingen het hartstikke goed. Um, en, en zoveel stickers zitten er niet op onze stopborden en zo. <laughs> um, zou jij het doen? Je hebt geen rijbewijs, maar je hebt eigenlijk een rijbewijs... en je krijgt een
0: Tesla-cadeau van de bezige uh, <laughs> bij wijze bezig van voorschot op je volgende boek. Zou je dan automatisch durven rijden, je laten rijden door je Tesla?
1: Ja, ik zou, ik zou het prima vinden om op de automatische piloot te zetten... maar niet om dan tegelijkertijd iets anders te gaan doen. Oké, okay. je um, zou wel meekijken. Ja, je zou niet gaan lezen of gaan slapen. Nee, ik denk dat, dat zover zijn we ook nog echt niet. Vielen uh, rijden, prima. Dat, dat gebeurt niet zoveel. Uh, maar voor de rest zijn die Teslas toch nog net te onbetrouwbaar. En uh, lijkt het erop dat dat ook nog wel echt een tijd blijft... dat er gewoon, zodra er iets onverwachts gebeurt... Uh, niet per se iets voor ons onverwacht dat er opeens iemand oversteekt of zo... maar iets wat die Tesla nog niet eerder gezien heeft, uh, dan gaat het mis. En dan weet je niet precies wat hij gaat doen voor, van tevoren. Dus dan is het toch wel beter als je zelf even meekijkt.
2: Ja, ja.
0: Ik ga muziek draaien, een stukje althans. Uh, van de soundtrack van de film Artificial Intelligence. Die is in 1991. Dus een paar jaar voordat jij uh, ja. <laughs> bent geboren uh, kwam deze film uit. Dus jij kan die niet in de bioscoop hebben gezien. Althans niet toen. Um, die was van Stanley Kubrick, maar die overleed helaas tijdens het maken van de film. Die is afgemaakt mm. door Steven Spielberg. Uh, en heel veel, veel recentie speelde toen uh, een rol... dat uh, Stanley Kubrick en Steven Spielberg... niet alleen een tamelijk andere aanpak hebben van de film... maar ook een ander mens speelde. En ook eigenlijk een andere blik op Artificial Intelligence. De film gaat over een robot, en heel simpel gezegd... Uh, een kunstmatige intelligentie-robot... die een soort van menselijke verlangens ontwikkelt. Uh, en sommige mensen vonden dat uh, Steven Spielberg... daar uiteindelijk dan toch een soort Spielberg-sausje overheen... dat het eigenlijk allemaal eindgoed-algoed al goed komt. Dus wat optimistischer... Dan Stanley Kubrick. Um, heb, ik neem aan dat jij deze film uh, ooit nog daarna hebt gezien... of niet gezien, jouw uh, uh, liefde voor het onderwerp. Of heb je die nog, is er nog een geheim voor jou, deze film? Ja, nee, ik denk dat die nog moet eigenlijk. Oké, okay. ja. lijkt me grappig om met alle kennis die jij nu hebt... Dan ja, te om er dan hoe, op
1: terug te kijken hoe, hoe realistisch het dan is. In
0: ja. na dat onderwerp werd gekeken. Mm -hmm. um, John Williams, de grote John Williams... Uh, was een van de mensen die tekende mm -hmm. voor de filmmuziek. We gaan even een stukje draaien van Where Dreams Are Born... van de soundtrack van Artificial Intelligence... Ja, je begint je boek uh, met één zin, met het woord zouden erin. Computers zouden op korte termijn de helft van alle banen overnemen. En vervolgens schetst je allemaal ontwikkelingen die daadwerkelijk al aan de gang zijn. Algoritmes kunnen mensen dwars door muren heen volgen via wifi-signalen. Facebook ontwerpt, ontwerpt, ontwikkelt een programma dat zijn eigen voor ons onbegrijpelijke taal verzint. De Chinese overheid gebruikt gezichtsherkenning om etnische minderheden te onderdrukken. Uh, onderzoekers hebben een algoritme geschreven... dat volledig automatisch nepnieuws produceert... en wijken gaan het openbaar te maken uit veiligheidsoverwegingen. En je concludeert, en komt nog, het rijtje gaat nog verder... Eén ding is duidelijk, kunstmatige intelligentie... is de wereld aan het veranderen. Um, mm -hmm. Is dat iets van de, vooral van de laatste jaren? Of is dat omdat sommige voorbeelden die jij noemt die dateren eigenlijk, in, in het boek dateren al... voordat we de term kunstmatige intelligentie überhaupt ervoor gebruiken. Je, je maakt een paar keer duidelijk alleen al aan de hand van voor een rekenmachine, zeg maar een oer mm -hmm. dat allerlei voorlopers van wat we nu kunstmatige intelligentie noemen... eigenlijk al heel lang in ons bestaan een rol spelen.
1: Ja, ja en ook heel veel van de uh, omgang van, met computers... die je ziet nu met kunstmatige intelligentie... die zie je ook al in de vroege pogingen daarvan uh, in de jaren zestig... Om, die kunstmatige, om om toen al menselijke intelligentie na te bootsen met een computer. Um, het is wel uh, zo dat we nu veel meer kunnen dan toen. Dus nu heb je op heel veel vlakken in de laatste tien jaar ongeveer gekregen... dat we computerprogramma's hebben... die uh, onze vaardigheden tot op degelijke hoogte kunnen imiteren. Dus het is pas de afgelopen... Acht jaar ongeveer dat je echt realistische portretten kunt maken van mensen die niet bestaan. Uh, Nepnieuws schrijven gaat net vijf jaar ongeveer zoiets. Uh, dus het is nu zo dat we op een beetje een punt zijn dat het niet menselijk intelligent is. Maar wel dat er verschillende programma's zijn die allemaal een facet van onze intelligentie kunnen nabootsen. Ja,
0: want een vrij cruciale zin in jouw boek is dat vrijwel in het begin kunstmatige intelligentie is ook moeilijk in te schatten... doordat het niet op menselijke intelligentie lijkt. Ja. Maar het grappige is dat je ook in je boek heel veel voorbeelden noemt... waar het dan weliswaar de werking ervan misschien niet op menselijke intelligentie lijkt... maar wat er in eerste instantie uitkomt, eh, op eerste, zeg maar eerste, uh, als je daar even kort naar zou kijken... Uh, wel degelijk lijkt op een soort uiting van menselijke intelligentie. Je moet dan bijna mm -hmm. goed kijken om te zien dat het dat niet is. Ja. Uh, Bijvoorbeeld dat nepnieuws. Je, 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 je haalt wat conversaties aan die door bots zijn gemaakt. Ja, als je daar mm -hmm. gewoon snel overheen leest... Zou dat gewoon een mens, had dat een mens kunnen zijn dat dat nieuwsbericht maakt bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. Uh, je kunt ze nog wel altijd met een klein beetje aandachtig lezen eruit halen. Omdat die nieuwsberichten van de computers toch wel echt de neiging hebben... om te laten zien dat ze niet begrijpen waar ze het over hebben.
0: Ja, en ook, ze inderdaad... en ook af en toe woorden gebruiken... die een mens nooit zou gebruiken ja, dat, in zo'n bericht.
1: Absoluut, ja. Ze schrijven net op een wat andere manier. Uh, ze hebben ook nog wel de neiging... omdat ze moeilijk kunnen onthouden... waar ze over aan het schrijven zijn. Omdat ze niet echt een onderwerp in gedachten hebben. Dat ze af en toe gewoon vergeten waar het over ging, dat artikel. En dan van de een op de andere zin wisselen van onderwerp. Uh,
0: Toch ken dus ik ook dat... mensen die dat
1: doen. Ja, ja maar... De, Meestal wordt dat dan niet in de krant gepubliceerd. Dat je het ene... nee, er staat een voorbeeld in het boek van een artikel... wat over uh, pesticiden zou moeten gaan. Ja. En op een gegeven moment begint die uh, computer gewoon te praten... over babyvogels met hazenlippen. Ja, wat aan de ene kant volledig onzinnig is... en aan de andere kant heeft het niks meer met pesticiden te maken. Nee. Dat, dat zouden we toch wel doorhebben als je het zelf zou gaan schrijven.
0: ja. Maar zit daar wel, want je noemt daar een paar voorbeelden van... Zit daar, zit daar, als je het hebt over de gevaren van kunstmatige intelligentie... zit daar wel een bron van gevaar? Dat in deze tijd, waarin ook soms niemand duidelijk is... wat nou echt nieuws is en wat niet... en je mm. zegt in je boek dat je eigenlijk van alle berichten tegenwoordig... vooral moet checken wat de bron is... dat als je vluchtig leest, dat dat net zo goed echt had kunnen zijn. Ja, ja. Er zijn natuurlijk verkiezingen inmiddels beïnvloed door bots. Absoluut. Hier.
1: Ja, uh, nee, dat is zeker een van de dingen waar je op moet letten... Uh, bij nepnieuws, uh, wat, tot, wat er tot nog toe van bekend is... in ieder geval worden die programma's nog niet op een hele grote schaal misbruikt. Uh, dus dat algoritme wat in het begin van het boek genoemd wordt... wat automatisch nepnieuws schrijft... dat is uiteindelijk na een jaar wel openbaar gemaakt... omdat uh, de makers ervan ook zeiden... van: nou ja, we hebben geobserveerd wat er gebeurde met soortgelijke algoritmes... en dat ging allemaal prima. En ze hebben ondertussen een uh, betere versie gemaakt... net een maand geleden ongeveer. En die is uh, tegen betaling gewoon te gebruiken... Uh, die is nog weer honderd keer groter dan het vorige algoritme. Dus het doet het nog weer ietsjes beter. Uh, maar dat is gewoon toegankelijk als je ervoor betaalt. Uh, en ik denk dat hier deels de reden is dat nepnieuws maken helemaal niet zo duur is. Uh, je kunt allerlei mensen betalen om het te doen. En die mensen die zijn er veel beter in. Want die snappen wat de politieke situatie is. Wat voor soort nepnieuws. Nou ja, relevant is, waar uh, op welke manier je mensen hun emoties kunt aanspreken. En dat weten die computers allemaal nog helemaal niet. Nee. Uh, dus als je ze een tekst geeft, uh, een aanzet voor een artikel... dan kunnen ze daar wel verder. Maar dan moet er alsnog iemand die aanzet bedenken. En je kunt niet tegen die computer zeggen... nou kijk naar wat er in de politiek gebeurt en schrijf er iets goeds bij... en doe dat een miljoen keer uh, en, en overspoel zo het echte nieuws. Dat, dat werkt allemaal nog niet. Nee, uh, nog niet. Of niet? Nee, nu sowieso niet. Uh, en ik denk dat ook dat heel lang nog gaat duren... omdat je daar uh, een begrip nodig hebt van de context. Van wat de politieke situatie is... wat degene die dat nepnieuws laat schrijven door zo'n computer wil bereiken... wat voor positie die wil innemen, enzovoorts. Uh, en dat contextuele begrip van onze samenleving... van hoe menselijke politiek werkt, dus dat zit er nog helemaal niet in. We hebben, we hebben ook gewoon überhaupt geen idee hoe je dat moet leren aan een computer. Nee. Kun je je voorstellen dat mensen uh, de neiging hebben om vormen van kunstmatige
0: intelligentie uh, wel menselijke eigenschappen toe te dichten? Ik, 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 mensen ook met dieren bijvoorbeeld. Ik heb zelf een hond. Ik mm -hmm. heb ook de neiging om te denken dat mijn hond denkt. Ja. Uh, en om uh, zeg maar ook een taal van wat wil die nou zeggen? Gewoon allerlei best wel menselijke eigenschappen op een hond mm -hmm. te projecteren. Ik kan me voorstellen dat als een, een vorm van kunstmatige intelligentie ook nog een soort, van, een soort uiterlijk heeft dat, dat soort van Knuffelbaar is of troetelbaar of een robot die er een beetje zo van schattig uitziet met handjes en voetjes en zo, Dat je <lacht> toch al snel de neiging hebt om een soort van allerlei menselijke projecties op los te laten.
1: Ja, ja dat gebeurt ook. Uh, en al heel lang. Uh, dus daar heb je helemaal niet eens per se een troetelbaar uiterlijk voor nodig. Uh, dat was in de, in de jaren zestig was het gewoon zo'n dosprompje. Uh, wat. <lacht> Precies uh, de zin die je erin typte, herformuleerde tot een vraag. En dan vonden mensen ook meteen van: oh ja, nee, dit was echt. De een, beste, een, een serieus gesprek met iemand die echt. mij begreep en met me meeleefde. En uh, het was voornamelijk opgezet als therapiesessie. omdat het dan wat minder gek is als iemand alleen maar vragen stelt. Uh, maar ze vonden dat de, sommige deelnemers daarvan, ondanks dat ze heel goed wisten: het is maar een computer, hij snapt helemaal niks. De, waren er toch van overtuigd dat het de beste therapeut was die ze in jaren hadden gehad? En ja, er staan ook wel van die gesprekken in het boek, inderdaad, ja. dat mensen dan vinden van jij, ja, nou, je, je lijkt echt op mijn vader. Ja. En uh, heel, heel erg emotioneel worden richting die computer, terwijl die eigenlijk helemaal niks kon. Nee, ik weet, ik moest daar heel gewoon
0: lachen, <laughs> ja. maar ik werd ook een beetje verdrietig van. Dat is toch wel een soort existentiële behoefte aan menselijk contact, die dan kennelijk toch niet is ingelost in zo'n leven, dat je dan denkt, oké, okay, dan, dan deze maar. de computer, want die is niet... Ja, van...
1: misschien. Uh, deels hebben we sowieso gewoon die neiging met technieken... ook om dat te gaan doen, dat als iets uh, niet werkt... dat je het dan gaat slaan en zo. <laughs> dat dat ja. doe je toch al. <laughs> dus die, ik weet niet of het per se ligt aan een gebrek... aan menselijk contact, of meer gewoon aan een neiging... om overal gedachten in te lezen. Ja. Uh, en dan als een computer een gesprek lijkt te voeren... want die vragen die die terugstelt, die zijn meestal nog wel relevant... Zeker in die therapie waar mensen echt aangemoedigd werden... om tegen hem te praten als, een als ze het tegen een therapeut zouden doen. Ja. Um, dan valt het allemaal mee. Als je er nu uh, online zelf gewoon een normaal gesprek mee wil gaan houden... dan heb je die indruk helemaal niet zo. Omdat je er veel meer een nou ja, gesprekspartner in verwacht. En die krijg je niet, want hij gaat niks inhoudelijks terugzeggen. Um, en dat heb je met chatbots nu op websites en zo ook. Van, die ga je, niet, je gaat niet zo snel denken van... Oh, wat ben ik emotioneel gehecht aan de chatbot van bol.com? Uh, ik denk dat dat zou je niet zo snel hebben. Uh, maar de neiging dat als je iets ziet wat menselijk oogt... om daar dan echt iets menselijks achter te zoeken... die hebben we al heel lang. Ja. Uh, ik denk ook niet dat die weggaat. En dat is een van de ja, toch wel gevaren aan die techniek. Omdat ze dus veel dommer zijn dan mensen. Maar je verwacht dat ze het even menselijk doen. Uh, dus je, je ziet die fouten niet aankomen als ze ze maken. Ja, ja. Ik moet u denken, ik heb twee vrienden die allebei een vrij grote tuin hebben... en zo'n
0: elektrische, uh, zo'n zo robot grasmaaier ja. hebben... Die hebben ook in beide gevallen een naam bijvoorbeeld. Ja, ja. En die vinden dan allebei ook heel knap dat hij dan, zoals ze dat zeggen, zelf teruggaat naar zijn basis om zichzelf op te laden. Dus ook daar. Ja, en nee, nee, snel... ook
1: die ga je dan, uh, vrienden van mij hebben er ook zo'n ding. Die, die beginnen dan ook inderdaad te zeggen van de, ja, nee, maar hij wil nu ja, hij wordt... uh, hierheen. Of uh, ja, ik snap niet wat hij wil. Hij is nu een beetje gek rondjes aan het draaien. Wat, wat heeft hij nou in zijn hoofd gehaald? Dan ga je heel menselijk tegen praten. Ja. Ja. Uh, en daar zit helemaal niks achter. Nee. Zelfs geen kunstmatige intelligentie. Nee, nee.
0: Laten we muziek gaan draaien. Ik weet niet waarom, want het heeft eigenlijk niks met kunstmatige intelligentie te maken. Maar tijdens het lezen van je boek moest ik toch heel vaak denken aan de virtuele band Gorilla's. Dus laten we daar zijn nummer van gaan draaien. Feel good, Inc. is een gorilla's. Die spelen een vrij grote rol uh, in het nieuws. Uh, die hebben ook met kunstmatige intelligentie te maken. Mm -hmm. daar, daar wijd je ook al een behoorlijk deel van één hoofdstuk aan. Um, Want je zegt, het, het, het gaat nog wel even duur voordat we die dagelijks kunnen gebruiken. Uh, maar er zijn wel al een paar exemplaren in best wel verre, vorigvorderde stadion van, van werken. Mm -hmm. um, maar je zegt, uiteindelijk... de uh, computer zullen uiteindelijk een hoop
1: uh, verandering brengen in onze samenleving. Uh, ja. ja, als ze er eenmaal zijn... dan uh... Kan er echt wel meer dan wat we nu kunnen met computers? Zeker.
0: Ja, Google heeft schrijf in 2019, dus vorig jaar, al aangekondigd. Uh -huh. dat, dat hun kwantum... hebben een kwantumcomputer. die een, een berekening had gemaakt. Uh, waar een normale. en dan niet een normale computer als een, een MacBook Air. maar een normale supercomputer. Ja. 10.000 jaar over ze hebben gedaan. Dus die ontwikkeling uh -huh. gaat nu heel erg snel. Uh, wat, wat, wat kan er uiteindelijk dan veranderen? Of wat kan, er, uh, wat, wat kan onze samenleving uh, hebben aan kwantumcomputers?
1: Uh, ja, het is voornamelijk dat ze bepaalde berekeningen dus heel veel sneller kunnen. Dus Google had natuurlijk niet... Het is niet zo dat ze nu over het algemeen 10.000 keer sneller werken dan zo'n supercomputer. Maar het is voor een heel specifiek ja. probleem... waar je dan net een mooie snelle berekening voor hebt voor een quantumcomputer... kan niet heel veel sneller. En op ja. allerlei andere dingen is hij veel langzamer dan zo'n supercomputer. Ja, maar goed, het persbereik uh, recht dus ik vooral op die ene... Tuurlijk. Ja. <laughs> ja, dat ging Google door omdat ze echt iets bereikt hadden. Precies. Uh, Vervolgens kwam dat nog weer ter discussie te staan. Maar oké, okay, uh, Google had wel echt wat, wat spannends laten zien. Uh, en het is uh, nu ook deels uh, iets waarnaar gewerkt wordt. Omdat alle beveiliging die we op het internet hebben uh, staan... dus alle berekeningen die gebruikt worden om ervoor te zorgen... dat jouw mail uh, privé is en zo. En dat je veilig kunt inloggen op dingen... dat andere mensen niet mee kunnen lezen... Uh, dat zijn berekeningen die je heel makkelijk kunt kraken met zo'n quantumcomputer. Ja. Omdat het problemen zijn die een normale computer heel lang over, er heel lang over doet om ze op te lossen. Maar zo'n quantumcomputer het in een paar seconden zou kunnen. Uh, dus dat is een van de redenen waarom overheden er nu veel geld in aan het steken zijn. Omdat ze het liefst de eerste willen zijn die zo'n ding heeft natuurlijk. Um, maar over het algemeen uh, is het nog niet zo heel duidelijk, eerlijk gezegd... wat die quantum computers precies gaan opleveren. We weten dat ze uh, sommige dingen sneller kunnen... maar er zijn nog niet zo heel veel praktische dingen... die dan vervolgens beter zouden kunnen. Um, er wordt wel langzaamaan gewerkt aan het zoeken naar problemen... die quantum computers dan goed kunnen oplossen... en die ook echt iets nuttigs doen. Dus wat Google had gedaan was gewoon... volgens mij was het een kwestie van uh, een, een willekeurig getal verzinnen of zo, zoiets. Dat, iets wat volledig nutteloos is. Uh, dus waar je ook gewoon echt, en daar waren ze heel eerlijk over... gewoon helemaal niks aan hebt dat je dat kunt doen met een computer. Um, en er zijn ook nog niet zo heel veel dingen dus... behalve dan die codes van het internet kraken... waar we wel echt duidelijk een beeld van hebben van... dit kun je doen met een quantumcomputer, Behalve dat je bepaalde berekeningen sneller zou kunnen doen. Ja. Um, dus wat het specifiek gaat veranderen... Weet, weet we eigenlijk niet. Uh, het ging mij er voornamelijk ook een beetje om in het boek... om uh, te kijken naar van oké, okay, ik roep nu allemaal dingen... van dit is wat compu hoe computers beperkt zijn en wat ze nog niet kunnen... en uh, waar die grenzen een beetje liggen. Uh, en ik wou ook vooral laten zien dat die grenzen niet verschuiven... doordat je opeens een quantumcomputer hebt. Dus dat kwantumcomputers niet het, het antwoord zijn op... Uh, menselijke intelligentie of zo. Dat als je kunstmatige intelligentie pakt en je stopt het in zo'n computer, dat het dan opeens wel heel veel slimmer is. Ja. Ja. De
0: mensen die elke dag met kunstmatige intelligentie bezig zijn, die, die, hmm. de, die zeg maar de ontwikkeling, de, de motor achter die ontwikkeling zijn, wat, wat is eigenlijk hun. Uh, wat, wat, wat drijft hun? Is het puur technisch? Is het, uh, of zetten daar. Moet ik me voorstellen dat mensen die daarmee bezig zijn, of het allemaal heel idealistisch zijn en hopen dat ze de samenleving kunnen verbeteren? Of is het gewoon een soort rat race om wie het de eerste is... die een uitvinding doet en dan het meeste geld verdient? Wat voor wereld is dat?
1: Uh, ja, het zal een beetje wisselen afhankelijk van waar je naar kijkt. Uh, heel veel van de onderzoekers zitten gewoon aan universiteiten... of aan onderzoekslabs die al hun uh, vindingen openbaar publiceren. Uh, dus het meeste is ook gewoon online na te lezen... als je uh, een beetje de formules kunt volgen... dan weet je wat ze aan het doen zijn. Je kunt het misschien niet exact nabouwen, maar uh, heel veel van de doorbraken zijn allemaal openbaar beschikbaar.
2: Ja.
0: Um, Kun jij, je, je weet er veel van, je hebt het ook ingelezen, maar jouw boek is zeer toegankelijk. Je legt alles uh. uit dat zelfs iemand die, zoals degene nu tegenover jou, <lacht> een vier had voor wiskunde, het nog kan volgen. Uh, maar als jij zelf hier ging verdiepen, haakt je dan op een gegeven moment ook af, omdat sommige dingen, dan, ja, tof dat jullie het openbaar hebben gemaakt, maar ik snap eigenlijk helemaal niks van. Of is het eigenlijk nog wel steeds voor zeg maar beta, mensen met een beta achtergrond nog steeds wel allemaal goed te volgen?
1: Uh, er zijn sommige punten waarop ik ook zoiets had van... oké, okay, ik, ik geloof het wel even van... Dit, de, deze specifieke details doen er voor mij niet toe. De, de algemene dingen, de principes erachter en zo... die worden wiskundigen ook vaak heel netjes uitgelegd... door verschillende mensen. Uh, dus dat, dat lukt allemaal wel. De, weet je, de echte hele specifieke details... van hoe ze een bepaald optimalisatieprobleem willen opgelost... Of zo, heb ik ook niet de tijd voor genomen om daar helemaal in te duiken... Uh, ook omdat dat voor het boek niet hoefde. Nee. Uh, dus daar ben ik af en toe ook gewoon een beetje lui in geweest. Uh, maar in principe, het, ik denk het, het kan. Je moet wat extra wiskunde aanleren dan wat je op de middelbare school hebt gehad. Uh, maar met, met wat meer tijd is het vaak wel te doen. Ook omdat er heel veel van die wat meer technische introducties te vinden zijn op internet. Ja. Um, maar ja, het blijft uiteindelijk allemaal wiskunde die je dan moet leren. Um, wat betreft dan nog die onderzoekers. ja, Dus de, ik denk de meesten die zitten er ook wel in bij Google en zo. En, en DeepMind en OpenAI, de, de soort echt hele leidende uh, groepen nu die eraan mm -hmm. werken. Deels voor idealistische redenen. Dat ze willen uh, ja, uitvogelen hoe, hoe je computers intelligenter kunt maken... En, uh, ook uh, zeker bij uh, OpenAI en, en dat soort vakgroepen waar ze willen kijken naar hoe je computers zoveel mogelijk kunt laten helpen dus waar ze ook echt actief uh, computers proberen te trainen in, uh, om coöperatief te handelen samen te werken met andere, me met andere computers of met mensen uh, en dat proberen te combineren met dingen, dus dat is ook een van de labs die in eerste instantie hun algoritme geheim hield omdat ze bang waren dat mensen het zouden misbruiken um, dus dat daar, daar valt het nog wel mee. Aan de andere kant... En het Amerikaanse... misbruiken om, om
0: commerciële redenen... maar eigenlijk misbruiken ook om, om, zeg maar, om verkeerde intenties.
1: Eh... Ja, vooral voor verkeerde intenties. Dus ze, want ze moeten zelf natuurlijk ook deels geld verdienen. Dus een heel deel van die algoritmes voor spraakherkenning en zo... die worden gewoon commercieel gebruikt door Google en Apple uh, en Facebook. Uh, en, en die zie je ook steeds meer terug in de applicaties die ze aanbieden. Dat, dat er steeds meer van dat soort uh, algoritmes gebruikt worden in hun diensten. Ja. Uh, Google doet dat nu ook om je e-mails aan te vullen... van die aanvulsuggesties en zo. Dat ze ook gewoon zo'n computerprogramma wat meedraait... Uh, mee aan het lezen is met wat je aan het typen bent... en dan denkt van nou, dit is het meest waarschijnlijke volgende stukje... wat je zou willen schrijven. Um... Grappig is, dat vinden mensen van het algemeen altijd heel handig. Ja.
0: Maar als ze iets googelen en vervolgens zetten ze een Facebook aan... en ze krijgen een advertentie op exact datgene wat ze net gegooid hebben... zijn ze vaak heel verontwaardigd.
1: Ja, dan, is het, dan, is het weer, dan gaat het net een stapje te ver. Of als het dan uh, een algoritme is... die verschillende van die dingen samengevoegd heeft... tot van, oh, waarschijnlijk ben je dan hierin geïnteresseerd... en dat krijg je dan te zien. Dan kunnen mensen daar weer heel bang over worden. Alsof, uh, maar dat is minder uh, lokaal, denk ik. Dus het is in dit geval... bij je e-mails is het iets wat je als mens ook heel makkelijk kunt doen. Want je denkt van, oh ja, natuurlijk... ik ben nu een zin aan het typen over... Uh, prima, ik kan daar, daar en daar wel afspreken. En dat je dan... Uh, bijvoorbeeld daarna zou zeggen tot dan. Dat, dat weten we allemaal. En dat kunnen we zelf ook allemaal prima. Uh, maar het is voor ons moeilijker om bij te houden... wat iemand de afgelopen twee weken heeft gezocht. Uh, en daar dan van, op van te concluderen... oh, hier krijg je deze advertentie te zien. Dat is een proces wat je veel minder kunt voorstellen ook. Ja. Wat je als mens niet zo zou doen. Terwijl technisch was het moeilijker... om die automatische suggesties voor je e-mails tot, te maken. Tot dan, ja. Uh, dan om je advertenties aan te bieden. Want die advertenties die krijgen we al eindeloos lang... maar die e-mail suggesties die kunnen ze nu net een jaar ongeveer. Uh, dus ja, dat, dat hangt ook een beetje vanaf van wat je zelf verwacht, denk ik. En hoeveel je dan denkt... Uh, want als je, als je zo'n advertentie krijgt, dan denk je van... oh, als, als ik dit zou moeten doen... dan moet ik dus dit allemaal weten over jou... en heel veel van jou begrijpen... en precies weten hoe je in elkaar zet om je deze advertentie te kunnen laten zien en dan denk je zo, oh wacht maar dan weet Facebook dit allemaal en bij je e-mail heb je dat niet nee
0: hoe ben jij zelf met jouw privacy op dat gebied heb jij bijvoorbeeld een Facebook account en zit je op Instagram en zo en op Twitter of heb je dat juist allemaal zo weinig nee mogelijk? ik heb het
1: ik heb het nog wel uh, voornamelijk voor om contact te houden met andere mensen dus ik ben niet heel actief of zo erop um, dus ja, ik zit er een beetje tussenin. Ik ben niet uh, heel erg panisch over mijn privacy of mijn, uh, mijn data. Misschien zou dat meer moeten, ik weet het niet. Uh, het, dat, dat blijft ook een beetje lastig om, om goed in te schatten. Ik vind het op zich heel fijn dat de EU daar nu drukker mee bezig is. Uh, en dat er meer aandacht naartoe gaat. Um, maar het is ook der, ergens uh, een probleem waar je moeilijk omheen kan... Want om al die diensten te gebruiken, moet je data inleveren. Dus je hebt ook niet bijzonder veel keus. Nee, nee.
0: Waar jij volgens mij je best wel vrolijk over hebt gemaakt... bij het schrijven van het boek... <laughs> en in ieder geval vrolijk is om te lezen... is uh, de toepassing van allerlei vormen van kunstmatige intelligentie... op het gebied van daten. Uh, ja. Als je het hebt over Tinder nu... Uh, maar ook al ja. zeg maar, de vele voorlopers van Tinder... en van, uh, uh, van datingservices. De eerste, uh, die was in 19. 65 1965 is die ontstaan en in 1967 was die uh, beschikbaar in Nederland. Die werkte aan de hand van 75 meer keuzevragen aan jou en je ideale date. Uh, je hebt een QR-code opgenomen en een link achter een boek waar je die 75 vragen kan lezen. En die, dat is bijna nu onvoorstelbaar dat je dat. Er zitten sowieso heel veel termen in die nu zeg maar niet meer kunnen. Of in ieder geval nee. op zijn mens niet meer onomstreden zijn. Maar het zijn ook, het is ook een manier van denken over dat mensen bij elkaar passen die, die het nu heel gedateerd lijkt of is.
1: Ja, in zekere zin uh, snap ik het idee dat je geeft aan uh, wie je bent, hoe lang je bent, hoeveel geld je uh, ouders verdienen enzovoorts. Informatie die je nu inderdaad echt absoluut niet aan... Nou, het waren toen drie studenten aan Harvard waar dan duizenden mensen alle, al die uh, inkomensinformatie en zo naar op gingen sturen. Wat volledig idioot is dat mensen dat toen gewoon deden. Uh, maar het idee was toen om dan dus die informatie in te vullen... van wie je bent en wat je, verwacht, wat je wil in je andere partner. En dat ze ja. dat dan zo goed mogelijk afstemt. Dus dat je een partner krijgt die precies voldoet aan jouw eisen... en waarbij jij voldoet aan hun eisen. Uh, ja, we, op zich... Het werkte deels. Er zijn echt wel koppels uitgekomen. Maar uh, zo makkelijk is het natuurlijk niet met daten. Dat, ik denk dat iedereen dat ondertussen ook wel weet. Dat je ten eerste... Klopt je eisenlijstje vaak helemaal niet met de partner waarmee je uiteindelijk <laughs> een relatie begint? Um, in ieder geval, qua, qua onderzoek, is dat volgens mij wel algemeen bekend dat je, eisen, je eigenlijk helemaal niet zo goed weet wat voor partner jij eigenlijk uh, wil hebben of waar je voor valt. Uh, en. Daarnaast is waarschijnlijk inkomen en dergelijke... helemaal niet een goede voorspeller... voor of je een klik hebt met iemand. Nee. Dus het zijn, ook het zijn vaak ook een beetje rare dingen om op te selecteren. In dit geval was het uh, in Amerika toen uh, met de segregatie enzovoorts... die er gaande was het nog logisch dat je zou ging selecteren op religie. En omdat je gewoon niet thuis kon komen met iemand van een andere religie. Dus het slaat nog een beetje ergens op. Maar een heel deel van die vragen zijn gewoon volledig absurd... En uh, dat is ook echt wel de reden waarom ik die survey op heb genomen in het boek. En dat je uh, zo van hier kun je hem bekijken. Omdat het gewoon heel grappig is om, om terug te lezen.
0: Ja. Vond je het ook grappig om je in te lezen? In, uh, of in te lezen in ieder geval iets meer te diep in hoe uh, bijvoorbeeld Tinder werkt. Je wat voorbeelden van foto's en zo. Hoe, dat, mm -hmm. zeg maar hoe Tinder langzamerhand dan probeert je, een soort van je je ideale profiel... ook op basis van uiterlijk uh, zeg maar, op, op uit te komen. Um, zijn dat, zijn dat dingen die jou verbaasd hebben of niet? Of, of was eigenlijk alles ongeveer ook wel als je had gedacht... dat het zou werken bij zo'n dienst?
1: Uh, nou ja, de details, die had, daar wist ik helemaal niks van. Het, was, het verbaasde mij in eerste instantie dat Tinder uh, ooit heeft gewerkt... met een soort score die je, die, die je kreeg. Dat je gewoon een simpele score van dit is hoe gewild jij bent... Ja. op de datingsmarkt. Uh, en, en dat je alleen maar koppels uh, te zien kreeg... of in ieder geval matches te zien kreeg... Die, ongeveer even ja, gewild waren als jij. Ja. Dus dat je als je een zesje was volgens Tinder... dat je ook nooit een tien te zien zou krijgen. Want die zou toch niet met jou willen matchen. <lacht> uh, ja, waarbij je je ook weer kan afvragen... is dat nou wat uh, die ander ook wil? Is die, is die nou niet juist geïnteresseerd in mensen... die er wat anders ja. uitzien of zo? Als ik uzie, je bent kennelijk een heel middelmatig mens. Hier hebben we nog een middelmatig ja, mens voor Ja, je. en dat, dat was ongeveer het niveau waarop <lacht> Tinder werkte. Uh, <lacht> Ja, uh, ja dus, uh, en dat, dat dan vervolgens de gewilde mensen dus heel veel andere gewilde partners te zien kregen. Uh, ja, het, het is grappig dat Tinder toen zo simpel werkte, dat ze dat nu iets gepersonaliseerder aanpassen, <laughs> ja. aanpakken is op zich dan plezierig, dat het die scores, die, er zijn ook uh, artikelen van journalisten die dan bij Tinder gingen kijken... en dan hun score te zien kregen en half depressief weer naar huis gaan. <lacht> want die toch niet zo hoog was als ze hadden gehoopt. Uh, dus dan is het, toch wel, het is wel beter dat het nu iets meer afgestemd wordt op wie je bent... maar nog steeds heel oppervlakkig is eigenlijk. Ik denk dat het, dat het is mooi om te zien, denk ik in het boek ook, vond ik... Uh, dat dat meer te maken heeft met wie je bent nu en wat, wat er op je profiel staat. Maar het gaat nog steeds niet heel ver. En Tinder's, die computersystemen van Tinder snappen eigenlijk nog steeds niet waar zo'n match nou eigenlijk op gebaseerd is. En het enige wat ze doen is een beetje imiteren wie wie liked en dan hopen dat dat past.
0: Ja, ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van in, de, in, de, in het dagelijks leven van veel mensen waar ze... Waar ze eigenlijk zien wat jij in het boek uh, in het begin zegt... van kunstmatige intelligentie lijkt uiteindelijk niet op menselijke intelligentie. Nee. Dat de, zeg maar, de Tinder-matches die ze krijgen daar een soort van uiting van is. Dus je denkt, dit had men nooit kunnen bedenken... dat dit de man of vrouw is met wie ik <laughs> ooit verder zou willen.
1: Nee, en ook dat je denkt... van ja maar ook gewoon op basis van hoe je geswiped hebt en wie je bent en wat je zegt en zo. Heel vaak slaan die matches die ze voorstellen helemaal nergens op... Um, en dat komt echt absoluut omdat ze door zo'n computer gemaakt worden... die niet begrijpt hoe mensen in elkaar zitten. Uh, en ook niet snapt waar je op valt. Maar gewoon zoiets heeft van... oh, hey, goh, gemiddeld genomen, swipe jij uh, zo. Uh, en dan nemen ze ook echt letterlijk een gemiddelde... van alle profielen waar je op geswiped hebt. Een gemiddelde waarbij je misschien denkt van... ja, nee, maar dat wil ik niet. Ik vind dit clustertje vind ik leuk en ik vind dat clustertje leuk. Maar alles wat er tussenin zit, vind ik helemaal niks. Uh, maar dan gaat hij alsnog mensen voorstellen die er tussenin zitten. Omdat hij denkt dat dat het beste past.
0: Ja. We gaan even muziek draaien van een andere band... waar ik aan moest denken tijdens het lezen van jouw boek. Hier is Daft Punk met Get Lucky.
2: of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, uh, the force from the beginning get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get
0: Ja, samen met Nile Rodgers en met Pharrell Williams. dagpunt met Get Lucky. Uh, Stefan, er verscheen onlangs een uh, hele interessante... en ook echt goed geschreven roman van Ewout Kief, De Onvolmaakte. Mm -hmm. Een weken geleden zat hij precies op de stoel waar jij nu zit. Uh, waarin uh, kunstmatige intelligentie ook een best wel belangrijke rol speelt speelt, ja. uh, En die ook heel erg gaat over wat dat nou, uh, even heel simpel gezegd, over ons mens zijn zegt. Wat nou eigenlijk de. de be, ik zou bijna zeggen de essentie is van mens zijn. Is dat uiteindelijk een vraag waar je onvermijdelijk op uitkomt als je met dit onderwerp bezighoudt? Uh... Je bent zelf filosoof. Dus ik kan wel ja. dat filosofisch, en dat komt ook voor je boek vaak terug, dat er mm -hmm. ook filosofische vragen. Als bijna als vanzelf opduiken bij dit onderwerp.
1: Ja, en je loopt ook heel snel uh, aan tegen het feit dat. Uh, nou, deels wat, wat maakt ons mens? En deels ook voor de, vanuit de techniek is de vraag dan heel erg van: oké, okay, we zien, we kunnen met onze computersystemen nu iets imiteren. Maar het echt redeneren, het dingen doen uh, zoals mensen dat kunnen, dat kunnen we nog niet. Dus die vragen zich af, hoe doen we dit in vredesnaam? Want die willen het kunnen nabouwen. Uh, en ik denk voor heel veel van de mensen die er buiten staan. En daar hoor je ook nog wel echt bij die er iets, meer, iets minder echt in die techniek zitten. Dat je toch het idee hebt van wat blijft er nog over en hoe hard gaat het daar nou eigenlijk? En, uh, waar moet je misschien dan een beetje de grens trekken... tussen wat zo'n wat computer doet en wat je als mens kunt?
0: Ja, ja. Toen, jij, toen jij filosofie studeerde was een, een onderwerp als kunstmatige intelligentie, komt dat vaak terug in de lesstof en in de discussies of zo? Of was dat niet echt iets waar filosofen zich uh, veel mee bezig hielden?
1: Uh, nee, nee ja, Eigenlijk, ik denk niet dat ik er ook maar iets over gehoord heb toen. Uh, nou was dat ondertussen ook, nou, zal zijn, zeven, acht jaar geleden of zo... dus toen uh, speelde het ook sowieso nog minder.
0: Ja, dat diepte uh, wel gewonnen van Kasparov. Dat was toen al.
1: Ja, dat, dat wel, maar daar waren we toen allemaal wel achter dat dat niet zo spannend was. <lacht> dat diepde ook best wel dom was, ja. Ja, en dat gezichtsherkenning en dergelijke, dat ging maar half... en nepnieuws kon, kon je überhaupt nog niet schrijven... Uh, met een computer in ieder geval. Nee. Um, dus toen speelde dat nog minder. Uh, en het is nog steeds binnen de filosofie een beperkt onderwerp. Ik zie het nu wel meer langskomen. Um, maar dan gaat het niet zozeer over of het wel of niet menselijk is. Maar meer over uh, de ethische problemen die kunstmatige intelligentie nu met zich meebrengt. Uh, dat, dat komt steeds meer... Uh, op, uh, omdat we daar wel echt iets mee moeten. Heb je dan bijvoorbeeld, want dat werk je ook in je boek uit bij, bij
0: douanes, de, de systemen die gebruikt ja. worden bij grensbewaking bijvoorbeeld, waar jij ook uitlegt dat daar ontzettend veel, dat die eigenlijk heel onzorgvuldig is, terwijl dat enorme consequenties heeft voor mensen, uh, hoe dat systeem gebruikt
1: wordt. Uh, nou, ik denk dat dat systeem bij douanes wat in het boek genoemd wordt... Uh, waar, waar het idee is dat de computer automatisch herkent... of je een vraag uh, wel of niet eerlijk beantwoordt. Ja. en dan afhankelijk. in van... of jij liegt of ja, niet. Ja, en dan hoe vaker je liegt, hoe hoger de risicoscore die je krijgt. Uh, ik denk het probleem daar is niet alleen... dat de computer uh, er niet zo heel betrouwbaar in is... maar dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is... dat de manier waarop ze het willen doen... door naar je glaatstrekken te kijken... En uh, zogenaamde micro-expressies dan te, te volgen. Dus dat je wenkbrauw net uh, een milliseconde of ofzo. Um, het feit dat ze daar naar willen kijken is. Ff, heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Dus er is nul reden om te denken dat je op die manier. überhaupt leugens kunt detecteren. Ja, het
0: is eigenlijk een moderne vorm van een automatische leugendetector. Maar dan ja. op een hele.
1: Maar dan eentje waar. Ja, eigenlijk zoals Montenero,
0: ook... een meter Parent zeg maar. Zo heel bazaal. Ja. Want je kijkt. Ja, nu, het lijkt je, je kijkt heel... opzij, dus je
1: liegt. Dat idee, ja. Uh, alleen dan gegoten in een computerjasje... waardoor het allemaal net wat meer objectief en uh, wat nauwkeuriger lijkt. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Uh, maar dat zie je minder makkelijk... omdat die computer je niet uitlegt op basis waarvan je een beslissing maakt... maar gewoon automatisch dat doet. En dan kunnen ze laten zien van... ja, kijk, we hebben het op deze 100 voorbeelden getest... en toen deed hij het 75% van de tijd goed... Uh, maar als je het dan eenmaal in de praktijk gaat gebruiken... blijkt dat het veel veel slechter is dan dat.
2: Ja,
0: dat is wel interessant dat jij dat zegt. Is dat, uh, we hebben het een paar keer gehad over uh, dat, de neiging... om uh, menselijke eigenschappen toe te dichten en kunstmatige intelligentie mm -hmm. De neiging om het uh, creatiever voor te doen dan het, dan het in werkelijkheid weg is. Of misschien zelfs ooit zal zijn. Of het ja. ook intelligenter te maken is. Maar de, de ander, daar zat tegenover de neiging om het als objectiever te zien en als neutraler. En als, uh, je kan niet van een computersysteem denken... dat die een soort bevogeldeel is. Uh, dat speelt hier dus een rol. Het lijkt dan heel soort van, bijna wetenschappelijk en neutraal... en afstandelijk en klinisch... Ja. Uh, omdat het in een computersysteem is gegoten. Maar dat is gemaakt door mensen met menselijke data.
1: Ja, ja en dat, dat, dat uh, sijpelt er ook doorheen. Uh, dus die computers die zijn niet objectiever... Dan, dan de data die ze krijgen. Uh, en... Vergroten heel vaak ook de, de impliciete discriminatie en dergelijke die in data zitten nog verder uit. Um, deels omdat je ze makkelijker gebruikt. Nou ja, dat hele gedoe met de Belastingdienst hebben we nu natuurlijk. Ja. Die hebben dat gewoon ook keihard gedaan met de data die ze hadden, computersysteem erop gooien en dan net doen alsof het allemaal heel goed gaat, en we serieuze fraudedetectie aan het uitvoeren zijn. Um, en dan lijkt het. Misschien wat objectiever doordat er een computer achter zit... en niet een persoon die zegt van... oh ja, nee, maar jij hebt uh, twee nationaliteiten, doei. Dat is niet goed. Uh, terwijl een computer kan zeggen... oh ja, nee, maar je zat bij deze middelbare school hier... en uh, die hebben dan uh, hier en uh, daar en daar een verleden van frauderen in. Dus dan kun je, zit er net een wat extra laagje overheen... waardoor het misschien iets minder opvalt... totdat je er goed naar gaat kijken. Ja, ja.
0: Eigenlijk dus op hetzelfde neerkomen dan met een iets neutrale jasje, zeg maar of iets.
1: Ja, iets. ja, ja, er zit net een laagje tussen waardoor je minder makkelijk ziet uh, dat het discrimineert.
0: Ja, maar als je het hebt over je zei... de laatste jaren spelen ethische kwesties rondom kunstmatige intelligentie in de filosofie wel een grotere rol, mm -hmm. uh, dan heb je het over dit soort zaken.
1: Ja, over? voornamelijk dit soort zaken. Um, ook natuurlijk nu meer privacy-zaken, hoe, hoe je met data om moet gaan. Uh, maar zeker de, de discriminatie rondom uh, algoritmes en de discriminatie die algoritmes kunnen uitvoeren, dat wordt nu meer besproken. Uh, deels ook het probleem dat we niet goed weten hoe algoritmes werken. Dus dat je dan, als zo'n algoritme een beslissing maakt, dan wil je begrijpen hoe die beslissing tot stand gekomen is. Uh, maar bij heel veel van de moderne kunstmatige intelligentie werkt dat niet, weten we niet goed. Uh, op basis waarvan hij die beslissing gemaakt heeft. Want het zijn gewoon ergens een miljoen berekeningen die hij gemaakt heeft. Uh, en de computer kan je niet even mooi uitleggen van... oh ja, ik heb besloten dat je geen hypotheek krijgt... omdat je nog een hoge schuld uitstaat, uit hebt staan daar. Uh, dat kan niet. Dus dan is de vraag uh, ook van... wat telt dan wel als een, uit, als een verklaring van die beslissing... En, uh, hoe kun je dat goed uitleggen? Kun je dat überhaupt goed uitleggen? Eigenlijk is er geen
0: transparantie dan. Nee,
1: nee, die Ik ontbreekt... Een
0: beetje die scène in Little Britain. van computer says no. Als iemand een boeking wil doen. En, dan, en dat is ja. dan de uitleg.
1: En dat is dan, ja. En verder dan dat kun je ook niet... Uh, en dat is een van de hoofdredenen waarom de EU het uh, heeft verboden... om puur alleen maar dat soort systemen te gebruiken... om beslissingen te maken... Uh, maar in de VS kan dat. Dan heb je een sollicitatiegesprek. En dan aan de andere kant zit een computer. En die zegt op het einde nee. Uh, en dan ja, jammer. Uh, en niemand die je kan uitleggen waarom die computer nee heeft gezegd. Behalve dat je niet door bent naar de volgende ronde. Ja. Uh, dus daar gebeurt dat wel echt. Maar je zou, je zou toch denken dat je dat soort van... Ik kan me voorstellen
0: dat het heel veel werk is. Maar dat je uiteindelijk kan traceren waarom die nee zegt. Omdat alle data die er ooit zijn ingevoerd... die, die, die staan nog ergens, even heel simpel gezegd. Dus je zou, de, uh, je zou de hele film kunnen terugdraaien.
1: Uh. Ja, maar hij, hij reproduceert niet exacte data. Wat hij, wat hij doet is, hij zoekt naar uh, patronen om beslissingen op basis van te maken. Dus je stopt er data in, hij roept iets van deze kandidaat is geschikt... en dan vervolgens vergelijkt die computer dat met wat er echt gebeurd is... en dan past hij zijn berekeningen een beetje aan. Uh, je kunt dat best allemaal terugtraceren als je er heel veel tijd voor neemt. Uh, en je kunt ook uh, dat is iets makkelijker, in ieder geval iets minder werk. Uh, gewoon voor het specifieke geval terugkijken naar van oké, okay, dit is de informatie die ik er ingestopt heb over deze kandidaat. Uh, dit is uh, de anderhalf miljoen berekeningen die je gedaan hebt met die informatie. En daar kwam uiteindelijk dat uit. Dus je zou misschien al die berekeningen door kunnen gaan, maar je weet nog steeds niet waar iedere individuele berekening ja. voor staat. Dus je kunt hooguit zien. Welke factoren meer meespelen en welke factoren wat minder meespelen. Uh, maar je kunt niet, zoals je bij een mens kunt, uh, vragen waarom uh, een bepaalde factor niet alleen belangrijk was, maar tot die uitkomst leidde. Uh, dus die redenatiestap kun je er niet in terugvinden. Deels omdat die er niet in zit, omdat die computer gewoon alleen maar patronen aan het zoeken is en zegt van, oh ja, als ik dit vaak zie, dan zeg ik gewoon dat, want meestal heb ik het dan goed en er verder niet over nadenkt. Uh, dus, dus deels zit dat er gewoon niet in. Uh, maar deels kun je ook niet meer precies nee. vinden... wat hij er allemaal mee gedaan heeft. Omdat hij er dan gewoon 3 miljoen dingen mee doet. Uh, en ja, zeg vind dan maar een manier om dat in woorden uit te drukken... die nog enigszins te volgen is.
0: Nee. Laat de muziek in draaien. Toepasselijk kan bijna niet, vind ik, bij dit deel van ons gesprek. Uh, we gaan luisteren naar de Killers met Human.
2: i did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender i was brought but i was kind and sometimes i get nervous when i see an open door close your eyes clear your heart Pay my respects to grace and virtue, send my.
0: Stefan, jij uh, studeerde filosofie aan de Universiteit van Leiden. Mm -hmm. Waarom,
1: uh, wat was jouw belangrijkste reden om filosofie te gaan studeren destijds? Uh, ik ben er toen een beetje ingerold. Want ik was in eerste instantie begonnen met sterrenkunde en informatica. Um, misschien dat ik daarom ook deels weer een beetje terug ben gegaan... nu naar de informatica uiteindelijk. Um, maar ik ben toen in mijn tweede jaar begonnen... met wat filosofievakken daarnaast. Um, en voor mij was het op dat moment heel erg een bevrijding om gewoon... Uh, ja, ik denk voornamelijk ook zo snel te kunnen werken als ik dacht. Dus ik was bij sterrenkunde vooral uh, en, en met coderen bij informatica... Uh, dat je heel veel dingen moet herhalen of zoeken naar een bug... waar je gewoon uren mee bezig bent en uh, je een beetje dood aan het staren bent... op een probleem waarvan je uiteindelijk denkt... oh jee, ik ben een punt komma vergeten hier... Uh, Vreselijk werk, <laughs> in ieder geval voor mij. <laughs> um. Dat kon je niet van tevoren bevroeden dat dat zo zou zijn? Uh, nou, coderen had ik niet gedacht dat dat iets specifiek voor mij zou zijn... en de andere delen van de informatica vond ik wel heel leuk. Um, ik had bij sterkende minder aanzien komen, denk ik... dat het uh, herhalen van die experimenten keer op keer... dat dat mij niet uh, echt zou liggen... Um. En dat ook voor gewoon echt het heel lang berekeningen secuur uitvoeren. Dat ik daar op een gegeven moment ongeduldig voor zou worden. Um, dus het onderwerp op zich vond ik leuk. maar uh, En ik denk dat bij sterrenkunde ook wel meer mensen dat hebben. Dan kom je daar en dan moet je het daadwerkelijk gaan doen. En dan blijkt het toch echt wel anders te zijn dan wat je had voorgesteld. Um, en op zich ging het aardig. Ik, misschien had ik sterrenkunde met veel pijn en moeite af kunnen ronden. Maar... Uh, het was echt niet mijn sterkste punt op, op, toen ik daar was. Uh, en wat, toen wat, wat was vooral anders dan, dan je van tevoren dan dacht? Uh, ja, ik, ik, ik had al wel een vak gevolgd uh, aan de universiteit voordat ik ging studeren. Uh, dus ik had wel uh, enigszins ervaring ermee. En dat was toen voornamelijk, ik vond dat toen heel leuk. Je moest een aantal, voornamelijk heel veel dingen uit je hoofd kennen. Uh, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo goed in. Maar ik was toen zo gemotiveerd dat dat voor dat ene vak nog wel ging. Uh, volgens mij heb ik toen ook... Uh, dat was op mijn twaalfde. Toen heb ik ook een hoger cijfer gehaald voor dat tentamen. Dan toen ik het vier jaar later nog een keertje probeerde te doen. Omdat ik vier jaar later het veel minder boeiend vond. Meer om me daar echt helemaal een maand lang in vast te bijten. Uh, dus het, ik denk het, het puur uh, heel veel van die dingen uit je hoofd leren. Stampen. Uh, het, het stampen en het constant herhalen, uh, dat lag mij veel minder. En dan was filosofie waar het voornamelijk ging om uh, inzicht en zelf uh, nieuwe dingen zoeken. Uh, zwakke punten in argumenten vinden. Uh, nieuwe theorieën bedenken voor hoe iets in elkaar zou kunnen zitten. Dat, dat was waarom ik in eerste instantie ook nou, de, de beta-wetenschappen in was gegaan om dat te doen. En, uh, filosofie was een mooie manier om dat te kunnen doen zonder al dat stampwerk... en al die experimenten herhalen. waar uh, Ik heel blij ben dat andere mensen er goed in zijn... maar het mij gewoon niet, niet echt ligt. Nee. Het, vooral dat, ja, zo dat repetitieve ervan. dat. Ja, nee, dat, lag, dat, dat ging gewoon niet... Uh, dat lag mij helemaal niet. Daar werd ik te ongeduldig van. Daar uh, word ik ook heel slordig van. Dus dan kan ik het wel proberen en de proberen te herhalen. Nu... Maar bij de derde keer dan let ik niet goed meer op... en dan gaat het gewoon mis. Um, ja maar moet je, daar, ja.
0: Als je als je daar goed in wil zijn en niet heel repetitief moet je, dan, moet je dan elke keer opnieuw van de noodzaak zien om het nog een keer zo te doen of moet je bijna een soort van kick vinden in het feit dat je het elke keer precies hetzelfde kan doen of wat, 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 ja wat misschien denk je er dat... komen
1: op zich, er komen wel bij, ook bij experimenten ook wel andere resultaten uit maar ik denk er moet een zekere uh, secuurheid in zitten uh, en, en focus op die details en daar dan het geduld voor omdat uh, echt tot op de bodem toe uit te willen zoeken. Uh, en bij mij werkt het eerder dat ik eerst uh, heel erg een overzicht wil hebben... van hoe dingen in elkaar zitten in grote lijnen. En dan daarna, als het nodig is, wel details ga uitzoeken. Maar de details vind ik minder uh, interessant dan de, de algemene grote lijnen. Uh, en daarom ligt bijvoorbeeld ook zo'n boek als uh, Dit mij beter. Omdat het hier ook in het boek heel erg gaat om... Ja, hoe werkt het nou in algemene zin? Wat moet ja. je ervan vinden? Wat moet je ermee... Uh, en niet heel erg om hoe dit ene specifieke dingetje in elkaar zit.
0: Nee, als jij in je boek inzoomt... doe je dat om het grote verhaal duidelijk te maken. Of om ja. een illustratie te geven bij een groter punt. Dat Precies. Dat tegenovergestelde dus van wat je geacht werd af en toe te doen. Uh...
1: Ja, dus voor mij gaat het dan heel erg om dat grote verhaal. En dat is iets waar filosofie ook op focust... De dus filosofie uh, was voor jou een soort van... bijna het gevoel alsof de, de ramen werden opengezet. Yeah, ja, ik, ik, ik was er al wel deels mee bezig. Uh, dus ik had al wel wat, wat filosofie gelezen en zo. En ik had in eerste instantie ook wel het plan... om dan in het tweede jaar er een beetje filosofie bij te doen. Maar uh, toen ik het daadwerkelijk ging doen... Was het, beviel het nog weer beter dan ik had aanzien komen. Dus toen ben ik een beetje... Half stiekem overgestapt en uh, sterke, langzaamaan verwaarloosd. Totdat dat toch echt niet meer te halen was. Uh, en toen maar officieel laten vallen uh, en, en filosofie gaan doen.
0: Yeah. Ja, heb je wel eens contact gehad daarna met mensen die wel zijn, uh, die de studie sterrenkunde wel hebben afgemaakt? En ja, heb ik je... ben ook
1: nog wel bevriend met mensen uit die tijd. Uh, ja, die kunnen zich weinig voor... Die, die maken af en toe nog wel grappen over filosofie... wat ze dan toch niet als niet heel serieus zien... omdat sterrenkunde toch wel echt meer concrete resultaten dan bereikt... en zij wel uh, echt empirische data hebben waar ze op werken. En je dat, bij filosofie iedereen een beetje met elkaar zit te zwammen uh, in, in hun ogen.
0: Is dat eigenlijk nog een idee, <lacht> nee, hè? Ja? Ja, ah, ja, dat
1: is het beeld. <lacht> Wauw.
0: Heel veel mensen die ik ken die filosofie heb gezet hebben, dan uiteindelijk zijn dan toch bij één filosoof. Of ook, ik hoor heel vaak of, of Kierkegaard gaat of heel vaak Nietzsche. Was dan eigenlijk die een soort aantrekkingskracht heeft, uh, die, die dat soort van door die hele studie heen, en daarna is dat soort van één filosoof bij ze gebleven, of zo, uh, die. Mm. Is, is dat bij, was dat bij jou ook het geval? Had jij om nee, het dus bij mij heel eerder... simpel te
1: zeggen: een lievelingsfilosoof? Nee, ik heb eerder een, een haat ontwikkeld tegen al die filosofen. <lacht> <lacht> de, 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 precies dat lijstje, Nietzsche, Kierkegaard, Hegel, vreselijk allemaal.
0: Waar zit het dan in? Want dat zijn zeker die eerste. Het laatste was ook de filosoof. Het meest meer wordt, zeg ik, gedweept.
1: Ja, ja en, en dat vind ik een beetje het probleem eraan. Ze zijn heel vaag. Uh, ze hebben meestal. Uh, als je de boeken zelf ook echt leest... zijn ze niet heel duidelijk. Ze zeggen niet, eh, ze zeggen niet gewoon... Uh, nou, dit is uh, wat ik vind, hier is mijn argument voor. Maar ze kan heel uh, goed schrijven, uh, ik misschien. Nou, ja. ik, ik vind dat ze heel slecht kunnen schrijven... omdat ze heel, heel onduidelijk schrijven. Nou, laat ik het dan anders dus formuleren. Het is mooi... een stijl die,
0: denk ik, heel veel yeah, mensen Ja, het is aanspannen. een stijl
1: die uh, het heel diep doet lijken. Uh, waar er vaak helemaal niet zo heel veel <laughs> achter zit. Um, als je, als je het mij vraagt. Ja, ik vraag het jou dus. Uh, ja. <laughs> uh, dus nee, dus die, die filosofen hebben juist heel erg een afkeer van. En ik uh, heb daardoor niet zozeer een specifie, specifieke filosoof nu... maar meer de, de algemene stroming die ernaast zit... waar je minder over hoort... omdat ze meer, op, meer een beetje op zichzelf een soort ivoren toren zijn gaan vormen. Uh, maar die heel erg zijn gaan focussen op... Uh, ja, de wetensch zo wetenschappelijk mogelijk filosofie doen. Door uh, zo helder mogelijk te willen schrijven... puur en alleen te focussen op je argumenten... en niet om de taal eromheen. Dus daardoor zijn ze ook veel technischer gaan schrijven... waardoor je die artikelen niet makkelijk als leeg wegleest... waar je dat bij Nietzsche nog wel kunt doen. Je, je zult echt al lang niet alles volgen, maar... Uh, dat ligt niet per se aan de taal... maar meer omdat hij niet zo heel duidelijk is... van wat hij nou zelf wil. De dat, dat filosofen die hem nu lezen... die weten ook nog steeds niet precies wat hij nou bedoelde. Um, dus dat, dat's, daardoor hoor je er minder van, denk ik... in het publieke debat. Ja. Um, is er ook minder dat beeld van... oh, die zijn hele diepe dingen aan het zeggen? Want vaak zijn dat gewoon technische argumenten over... van nou, we hebben hier deze ethische stelling... en dan heb je dit gedachte-experiment... die hoor je soms nog... Uh, en daar volgt dan dit uit. Of binnen de filosofie van de wiskunde waar ik werk... Uh, zijn het vaak meer nog argumenten over van... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, zeg dat je platonist bent... en gelooft dat getallen echt bestaan. En dan komen mensen met van... ja, maar dan moet je uitleggen hoe je er iets over leert. En dan komen er discussies over of iets wiskundig technisch gezien wel kan... in de uitleg die je probeert te geven... Dus dat worden hele gespecialiseerde argumenten... die niet uh, direct bedoeld zijn voor een breder publiek om te lezen. Uh, uh, en die vaak ook waar het echt gaat om zo'n detailpuntje... van een theorie die aangevallen wordt... en niet om een soort algemene vraag van wat is het om mens te zijn... of uh, en, en zelfs als het om vrijheid uh, van, zeg maar, over, over vrije wil gaat bijvoorbeeld, dan worden dat alsnog hele technische discussies over uh, compatibiliteit tussen vrije wil en uh, natuurwetten enzovoort. Dus dat, dat is ook niet bedoeld voor een breed publiek. Dus ik snap nee. dat dat, dat is niet het beeld wat heerst van de filosofie, maar dat, dat is het soort filosofie wat heel nauw aan mijn hart ligt. Ja. Uh, en waar ik in het boek ook eigenlijk alleen maar naar verwijs. Zeker. Ja. <laughs> um, dus, dus dat is het vooral geworden. Uh, van, uh, toch iets van exactheid in, in je filosofie willen krijgen... en zo ver mogelijk van het vage iets roepen... waar mensen wel wat in kunnen zien... maar waarvan je niet helemaal precies weet wat het nou is. Uh, of wat je ermee moet. Ja.
0: Hoe is dat als je filosofie hebt gestudeerd? Dat komen weer bij Nietzsche... maar van sommige filosofen worden natuurlijk ook gewoon... zijn raken citaten, al dan niet contextloos... Ja, wat me niet dood, maakt me sterker of zo. Of er zijn toch allemaal ja. van die... Er zijn een soort geworden... Die, die, waar dan mensen met dwepen of die ze op een arm zetten... of die ze, die ze mm -hmm. op een t-shirt dragen. Of, uh, hoe, hoe is dat als je zelf filosofie hebt gestudeerd... en ook zeg maar, de achtergronden van al die teksten weet... en ook weet wat in het filosofische landschap... wat zo'n filosoof eigenlijk van plek inneemt... en hoe dan nu naar wordt gekeken. Is dat amusant of is dat ook alweer een soort van... Nou, in ieder geval... Aandacht voor mijn vakgebied op welke manier dan ook, of, uh, of is dat?
1: Ja, ik, ik denk het wisselt een beetje. Uh, een van de dingen waar je in ieder geval waar ik me aan ben gaan storen is dat heel veel mensen in het publieke debat ook zichzelf heel snel filosoof vinden, zonder dat ze per se een achtergrond hebben of uh, echt. Het is een goed. term die mensen gebruiken. Dan ja. was wel het
0: filosoferen
1: met mijn vrienden. En dan... Ja, nou, prima. Maar als je jezelf echt filosoof noemt, dan. Zou ik denken, daar moet je er ook wat vanaf weten. Maar dat is ook lang niet altijd zo. <lacht> <lacht> uh, ik hoor hier ergernis inderdaad. Lichte. Lichten, ja. <lacht> <lacht> nee, maar de, de, dat is het dan vooral. Ik denk uh, uh, toch wel iets van een liefde voor het vakgebied... dat je het serieus genomen wil zien. En dat niet gewoon alles zomaar een beetje filosofie is... omdat er iemand... Uh, iets zegt zonder er exact empirische onderbouwing voor te hebben. Uh, verder, ja, de citaten en zo. De, prima. Uh, ik heb er niet zoveel op tegen als iemand daar zelf iets in ziet. Uh, goed, ik, ik kan me voorstellen dat het soms tot hele ironische situaties leidt. Uh, als iets zo uit de context getrokken wordt. Ik, ik heb niet direct voorbeelden nu paraat, eerlijk gezegd. Dus ik ben er niet, niet genoeg mee bezig ook nee, nee. om me er aan te storen of wat dan ook. Toen je afstudeerde uh, aan de Universiteit van Leiden... ging je naar Zweden om ja. daar uh, te promoveren. Uh, waarom? Uh, deels omdat er in Nederland gewoon geen geld was. Dus heel praktisch. Uh, je moest ergens promoveren. Uh, en in Zweden was er een, een mooie baan waar dat uh, mogelijk was. Uh, was je al in Zweden geweest? Nee, nog niet. Oh, wauw. Wow. <laughs> dat was wel spannend dan ook, of niet? Nou ja, ik was daarvoor al wel uh, voor een half jaar naar Canada verhuisd tijdens mijn studie. Dus op zich het naar het buitenland verhuizen, dat, was, dat viel wel mee. Um, het, het echt emigreren was natuurlijk enigszins spannend, maar uh, ja, het, dat, dat, dat ging uiteindelijk. Het was meer denk ik uh, gewoon überhaupt beginnen aan je werkend leven en zo, wat toen uh, zoeken was. ja. Uh, maar dat, uiteindelijk is dat heel goed bevallen. Ik was deels naar, naar, specifiek naar Zweden verhuisd, omdat daar een aantal hoogleraren zaten die mij dan konden begeleiden. Uh, en, en dat is ook echt geweldig gegaan, uh, die hebben absurd veel tijd gestoken in de begeleiding. Uh, ik denk, ik was op, uh, tijdens mijn promotie, die, die vrij snel gegaan is, uh, was ik om de twee, drie weken ongeveer schreef ik 30 pagina's. Uh, en zij lazen die dan ook om de drie weken. En daar zaten we dan vervolgens twee, drie uur lang over te praten... waar zij gewoon alles weer helemaal uh, weer wat ik maar had opgeschreven. Dus het was gewoon twee uur lang kritiek <laughs> op wat ik dan ook gedaan had. Uh, en dan een paar weken later kwam ik terug. Dan had ik het helemaal herschreven. En dan hadden we het er nog een keer over. En moesten er nog wat laatste dingen verbeterd worden. Uh, maar dan was het na twee van die sessies ongeveer goed. En dan konden we door naar het volgende ding... Je zegt er uh, nu
0: lachend, die kritiek die je dan te horen hebt op je werk. Maar Of ja. uh, uh, die dan ook opbouwend van aard? Of vind je het nu Soms... achteraf grappig? Of, of lachen, omdat je in ieder geval dat je toch gehaald hebt en dat nu weet. Of vond je dat toen? Nee, dan? ik
1: vond het toen. Ik, het was iets wat ik toen echt nodig had. Hm. Uh, wat tegengas en uh, van, uh, zo makkelijk is het allemaal niet. Uh, het was niet per se opbouwen dat ze niet meteen een nieuwe suggestie deden van hoe het dan wel moest. Uh, er zijn ook echt wel dingen gewoon gesneuveld. Ideeën die ik had die bij nader inzien slecht waren en die je dan weggooit. Um, of die je op een hele andere manier uiteindelijk terug zijn gekomen. Uh, maar het was altijd heel vriendelijk gedaan. Uh, en het ging ook meestal zo dat uh, zij hadden het gelezen. Ik kwam aanzetten, zij begonnen met kritiekpunten... en ergens halverwege had ik zoiets van... oh, hey, wacht maar, als dit fout is... dan is hier het volgende lijstje met dingen die er ook allemaal fout aan zijn. En dan ging ik zelf mee mijn eigen werk afkraken... Dus dat ging op zich ging voor mij heel goed. Uh, want ik, ik had dat wel echt nodig. Een, een, iemand die dan van buitenaf naar mijn werk kijkt. Want dat, uh, mijn eigen werk verbeteren als het helemaal op papier staat... dat lukt mij niet, om de een of andere reden. Zonder dat er iemand anders naar kijkt. En dan als er iemand anders helemaal naar gekeken heeft... dan kan er heel veel verbeterd worden... wat niet per se allemaal in dat commentaar zat. Um, maar ik heb dan zo'n blik van buitenaf nodig... om het weer te kunnen verbeteren. Je had dat voor je wetenschappelijk werk of gaat dat bijvoorbeeld ook voor het boek? Waar we ook nu voor over het hebben. boek, ja. Uh, nee, dan, dus heb zo... je ook
0: een, dan heb je ook een redacteur. Ja. Uh, die zijn vaak in het begin een soort van voorzichtig, maar dat hoeft bij jou dus eigenlijk helemaal niet. Want je was toch al gewend dat iemand je werk afkraken. Ja,
1: voor mij was, het, was mijn redacteur heel vriendelijk. Was het, ik was geschokt de eerste keer dat ik met een redacteur ging werken. Hoe ontzettend opbouwend en dat het, het commentaar ja, maar het niet was. niet was.
0: De, de fragiele ego's van schrijvers, niet aan iemand... die, ja, die nee, zelf en precies, heel enthousiast gaat mee afkraken. Dat ja, zit er niet wat ja, ja dat ging,
1: en, en dat is nu ook nog steeds uh, voor, voor de afgelopen twee boeken... is mijn schrijfwijze is, ik schrijf een eerste versie. Uh, er komt commentaar van de redacteur... Ik gooi vervolgens alles weg. En ik begin gewoon vanaf Blanco opnieuw. Je gooit je hele document weg? Ik gooi mijn hele document weg. En ik begin gewoon opnieuw met schrijven. Uh, en, en dan die tweede versie is vaak ook echt een stuk beter dan de eerste. Want daar zit al dat commentaar meteen in doorverwerkt. Maar waarom zou je als de, de enige kritiek is dat op pagina
0: 17 een comma toevallig nou, dat is natuurlijk except. niet
1: de enige kritiek ja. bij je eerste versie. Uh, de eerste versie, daar zit nog heel veel... Dan ben je aan het in ieder geval ben ik nog aan het zoeken van... oké, okay, welke onderwerpen moeten er precies in? Welke verhoudingen? Wanneer wordt het te technisch? Welke voorbeelden zijn wel leuk, welke niet? Ja. Uh, dus dan ben ik ook daar nog heel erg naar aan het zoeken. En dan bij nou ja, de eerste versie probeer je wat... en dan zie je aan de hand van het commentaar... wat wel werkt en wat niet werkt. Maar wat wel uh, werkt, kun je toch behouden... Nou, maar dat, dat herformuleer ik dan... of dat komt dan net in een andere context... omdat het hoofdstuk anders, uh, voor, anders vormgegeven wordt. Ja, ja. Um, dus het is niet zo dat... Uh, de, bedoel, de inhoud die verandert niet per se heel veel... maar de formuleringen en, die veranderen vaak wel... Maar je hebt dan uh, niet dat je
0: bijvoorbeeld, als je aan die tweede versie bezig bent... en je bent dan aan het zoeken naar een formulier... en dat je denkt, hoe oh, had ik dan naar die eerste keer ook alweer geschreven? Of dat je denkt, van: ik heb het nu nou, al ik, ik,
1: ik hou het er nog wel een beetje bij, okay. maar ik ben het niet letterlijk... meestal niet letterlijk aan het overtypen. Ja, ja.
0: Interessant. Het, soort, het, het, het
1: verandert wel echt. En dan daarna, na die tweede versie... dan is het gewoon doorwerken in dat document. Want dan zijn meestal de commentaren een stuk kleiner. En dan zijn de grootste stappen wel versie gemaakt. Versie 2 mag blijven. Die dus versie 2 niet... wordt uiteindelijk een versie 5 of 6, maar... Okay. Die gaat uh, niet meer de prullenbak die in. Die gaat niet meer de prullenbak in. Maar de <laughs> eerste versie gaat eigenlijk standaard de prullenbak in. <laughs> ja. En dat werkt heel goed. <laughs> ja, ja, Zoals Dr. Phil altijd zegt: Whatever works. Ja, doctor. precies. Maar mijn redacteur vond het ook een beetje raar toen ik dat bij het eerste boek ging doen. En toen de tweede versie opeens heel anders was. Ja,
0: ja ik denk dat de meeste redacteuren, ze van hun schrijven. Ik heb versie 1 na onze vervolg helemaal weggegooid. En denk: ik, Oh jee, oh jee, wat heb ik, heb ik te lop ja, dat, gezegd?
1: Nee, nou, dat hadden ze nu bij dit boek ook Ik had zoiets van: Oh ja, nee, maar ik ga versie 1 gewoon weer weggooien. Want dat dukte. Toen werd ik ook een beetje aangekeken van: Ja, maar, maar versie 1 was best wel aardig. Ja. Dat versie 2 weer een stuk beter was, ja, oké. Okay. Maar, ja. maar ik werd wel weer even raar aangekeken, ja. ja.
0: Inmiddels, uh, dit is enkele jaren geleden, dat promoveren. Uh, ken jij het Zweedse model natuurlijk helemaal op jou? Het, het veel, veelal geroemde manier waarop Zweden zijn verzorging staat. In de Zweedse aanpak van corona
1: enzovoort. enzovoort. Ben je helemaal uh, verzweet inmiddels? Uh, nee, nee. ik ben ook deels terugverhuisd naar Nederland... omdat ik niet genoeg aan het integreren was in Zweden. <laughs> Vond je zelf of ben je uitgezet? Nee, vond ik zelf. Okay, okay. Mijn werk is officieel nog in Zweden. Dus ze hebben me er nog niet uitgezet. Uh, gelukkig. Wat is het grote verschil tussen Zweden en Nederland vooral? Um, ik denk het voornaamste verschil is dat Zweden is heel erg gefocust op uh, consensus. Uh, en op het idee dat iedereen gelijk is. Maar in Zweden ook vooral heel erg iedereen een beetje hetzelfde hoort te zijn. Uh, en in, dat zie je ook in het publieke debat. Bijvoorbeeld is het in Zweden meer dat er uh, eerst heel, gewoon heel lang één consensus is... en dan op een gegeven moment verandert de opvatting... en dan is er opeens een andere consensus. En, maar er is altijd een consensus en ook in vergaderingen is het zo... De, er, er, er wordt pas een beslissing genomen als echt absoluut iedereen het erover eens is... Dat, 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 dat werkt, ik weet dat niet, maar dat werkt inderdaad dat die vergaderingen... ook best wel lang duren dan, of niet? Op de universiteit wel. Ik denk, op Nederlandse academische vergaderingen... zullen ook niet uh, een toonbeeld van efficiëntie zijn. Um, maar daar ligt veel meer die nadruk op, uh, op, op iets van een groepsdynamiek. Ja. Waar in Nederland heel, heel veel sneller zo is dat je in een publiek debat... twee mensen heel hard hun eigen mening ziet verkondigen... zonder dat ze echt met elkaar aan het praten zijn... Uh, hoor je in Zweden juist dat mensen het gevoel hebben... Uh, als publiek intellectueel... dat ze niet echt kunnen zeggen wat ze denken. Omdat als ze dat te hard roepen... ze gewoon gekruisigd worden. Omdat ze dan te veel afwijken van wat je hoort te vinden. Ja. Uh,
0: of het dan ook een oh, omzichtiger gepraat inderdaad? Of, uh, zo, die, ik denk
1: dat gevoel hebben, de, hebben die mensen wel echt. Ja, ja. Uh, uh, en het is daardoor ook lastiger om uh, af te wijken van de rest. Dus... Uh, wat, waar ik deels uh, last van had... was dat ik uh, natuurlijk bekend kwam te staan... als degene die met twintig gepromoveerd was. En uh, heel, heel snel door dat academische traject heen liep. Ja, en, je en, was en de het jongste er... ooit. in het ja. Week. ja,
0: dat was ja, wel met een ding, neem ik aan. daar.
1: Ja, absoluut. Uh, dat was daar toen echt een ding. Uh, en de, over het algemeen de mensen die mij niet kenden... vonden dat allemaal prima. Uh, voornamelijk leuk en grappig dat dat kon en zo. Um, dus dat, die reacties waren voornamelijk positief... maar uh, bijvoorbeeld mijn collega Promovendi die vonden het wel echt heel lastig dat er opeens iemand zo uitstak... waar zij dan het gevoel mee hadden dat ze moesten concurreren en zo. Dus die, die gingen vervolgens allemaal... Uh, niet, niet alleen dat ze puur jaloers werden... maar het was meer zo dat ze ook het idee hadden... dat als ik dan iets vertelde en ergens enthousiast over was... zoals je denk ik logischerwijs doet als, er, als, als je een publicatie hebt of zo... Of, uh, je, je filosofie ergens in de media kunt ver, nou ja, verkondigen... Ja. Uh, dat dat iets goed is waar je een beetje enthousiast over vertelt... en dan, oké, okay, klaar, daarna hou je weer mee op. Maar dat gewoon puur dat was al arrogant in Zweden. Uh, dus je kon ook niet vertellen wat je bereikt... Uh, omdat zodra je iets bereikt wat er bovenuit stak... dan moest je vooral je mond dicht houden... en ervan uitgaan dat de rest het op een andere manier wel zou horen...
0: Het grappige is dat sommige mensen vinden dat er in Nederland... al een soort van geniveleerde cultuur heerst. Maar vergeleken daarbij... Minder, is dat, ja, ja. Dit is daar dan een soort van... Ja, dit is net uit, wat... Meer mm. uiterse vorm
1: van. Ja. Ja. Ja, en het is op zich... Zweden focust daardoor meer op gelijkheid en gelijke kansen. Uh, heeft ook bijvoorbeeld een, nog het universitaire systeem... waar veel meer geïnvesteerd wordt in... ervoor zorgen dat iedereen naar de universiteit kan als ze dat willen... en. Uh, investeert meer in wetenschap. Dus er zijn voor- en nadelen van. Uh, maar dat maakte het voor mij lastig... om, er, om te zeggen van... oké, okay, dit is een land waar ik... voor de komende 10, 15 jaar ga wonen. Ja, snap ik. We gaan muziek draaien. Ja.
0: In 1985 uh, verscheen het album... Artificial Intelligence van uh, John Kale. En uh, dit is het openingsnummer van... Everytime the dog barks. <middels> Artificial Intelligence in 1985. John K. Every time the dog barks. Is het je bevallen, Stefan. Het is niet bepaald. Het is niet je eerste boek. Je hebt een boek voor kinderen geschreven. Mm -hmm. En ieder ook een ander boek over uh, populaire wetenschap.
1: Um, bevalt het je? Kennelijk wel. Ja, Schrijven. Zeker. Ja. Ja. ja, dat ligt goed. Um, en zeker bij dit boek ook gewoon alleen al het zoeken van alle komische voorbeelden die erin staan, Vind heel goed. Um, Nee, maar het, het proberen om ook voor mezelf... zo'n beeld te vormen van een onderwerp... en dat dan uh, ja, te, te communiceren naar anderen... is wel iets wat mij goed ligt, denk ja. ik. Ja. Wat en ik ook gewoon leuk vind. Is, ja. Jouw
0: slotsom is eigenlijk heel genuanceerd uiteindelijk. Je zegt, het biedt heel veel kansen. Mm -hmm. Er zijn wat gevaren, maar die hebben wij eigenlijk zelf aan de hand. Uh, het is op zichzelf ja. een systeem dat geen inherente gevaar heeft... want die kunnen we zelf... Uh, voeden en ook bijsturen. Mm -hmm. Dus in die zin is het een heel genuanceerde balans die opmaakt van kunstmatige intelligentie.
1: Ja, ik denk, en ik, ik hoop ook dat het boek dat uh, beeld wekt bij mensen, dat het echt een middel is. Uh, net zoals een geweer een middel is, wat je voor van alles en nog wat kunt gebruiken. Uh, het, het punt, in ieder geval het, het misschien het moeilijke ding aan kunstmatige intelligentie is, dat het Nadeel, of in ieder geval uh, nadelen heeft... of op punten minder goed werkt... die je niet zo goed zou verwachten... als je niet goed weet hoe het werkt. Dus als je gewoon blind gezichtsherkenning gaat toepassen... dan kun je misschien niet aanzien komen... dat dat uh, nou ja, domme fouten maakt... als mensen kleurrijke brillen opzetten. Uh, en daardoor soms, je laat foto's zien voor totaal andere mensen worden Ja, ja, ja precies. Dat je, gewoon, dat je gewoon opeens voor een supermodel aangezien wordt. Gewoon omdat je een rood-gele bril op hebt gezet. Uh, dat, dat zie je niet aankomen als je ze gewoon gebruikt. Uh, er was laatst ook een studie uh, van medische kunstmatige intelligentie... die dan uh, tumoren moet op, opzoeken op scans. Uh, en die werkte slechter als je er meer scans in stopte. Dus meer data deed iets slechter dan minder data. Dat, dat zou je ook niet verwachten. Nee, want je, Als je,
0: je, je boekt het wat in de medische wereld. Bij longkanker werkt ja. het juist heel goed om het op te sporen. Beter soms zelfs al dan
1: menselijk handelen. Ja, ja onder labcondities. Dus in de praktijk is het nog altijd moeilijk. Um, ook omdat je longscans niet altijd perfect zijn en zo. Maar in, in gecontroleerde situaties werkt het heel goed... Uh, je kunt dan alleen nog steeds hebben dat je er dus uh, de mogelijkheid bij krijgt... om meer scans te geven van dezelfde patiënt als je het zelf niet helemaal zeker weet. Uh, en dan heb je opeens het nadeel dat het programma minder goed kan gaan werken. Zonder dat hij het zelf aangeeft dat hij minder goed werkt. Want ja. dat zelfbewustzijn heeft die computer dan weer niet.
0: Nee. Ben je daar klaar mee nu, het onderwerp? Of uh, zou je er zo nog een vervolgboek over kunnen schrijven... met alles wat je nog denk niet hebt kunnen gebruiken... of alles wat je nadien al nog hebt... Aan uh, kennis vergaat, of is het sommige mensen hebben? Hebben onderwerp onderwerp uitgediept voor een boek? Zijn ze ook wel even soort van klaar met het onderwerp? Soort van
1: ja, ik ben ik ben A er nu een beetje AI-moe. <laughs> nee, ik ben er nu een beetje naar aan het, aan het zoeken voor mezelf ook, maar ik, ik heb het idee dat ik er nog niet echt klaar mee ben. Uh, in ieder geval ook niet met het uh, met de boodschap dat er nog heel heel een heel aantal van die aspecten van die kunstmatige intelligentie zijn die gevaarlijk kunnen zijn. Zoals dat hij het minder goed doet bij meer scans... of dat hij rare dingen doet in randgevallen... Uh, waar nog niet echt heel veel aandacht naar uitgaat. Dus waar nog heel weinig bewustzijn van is... ondanks dat die, te die technieken wel heel veel gebruikt worden... Uh, en dat daar ook echt nog wel wat te winnen valt. Ja. Um, dus ik denk dat ik met gewoon kunstmatige intelligentie... over het algemeen best nog wel een tijdje zoet kan zijn. Het um, even zoeken hoe precies... Um, maar ik denk niet dat het per se bij dit boek hoeft te blijven. Dat er echt nog wel meer is om te zeggen ook... Um, of het dezelfde hoofdboodschap, maar dan nog weer op andere manieren.
2: Ja, ja.
0: Dankjewel, Stefan, dat je was vandaag in Oeverloos. dank Ja, dankjewel. AI, alsmaar intelligenter, is uitgegeven door de bezige bijenlicht nu in iedere boekhandel... Je luistert dan naar Oeverloos. Iedere week te luisteren Kink via alle streamingplatforms. En de Kink-site en de Kink-app. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziek Het grenzeloze muziekpodium. Het laatste nummer is altijd van Luc de Vos. Onze postuumhuisdichter van Gorky. En het, ik, ik heb zitten zoeken in een hele catalogus van Gorky. Welk nummer het be beste past bij het boek van Stefan en bij dit gesprek. En dan is het eigenlijk toch het nummer Soms vraagt de mens zich af. Hier is Gorky.